0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um eines meiner Herzensthemen, nämlich um die Frage, wie wir Kinder und Jugendliche in ihrer Potenzialentfaltung begleiten können. Und das Tolle ist, dass wenn wir Antworten zu dieser Frage finden, dass wir auch gleichzeitig Antworten haben zu der Frage, wie kann ich mich selbst in meiner Potenzialentfaltung unterstützen. Es ist also eine Win-Win-Situation, denn das, was die jungen Menschen brauchen, das brauchen wir auch. Der wichtigste Aspekt ist die Beziehung. Potenziale entfalten sich in sicheren Beziehungen. Warum? Weil wir nur in sicheren Beziehungen uns wirklich zeigen und in dem Moment, wo wir uns wirklich zeigen, lernen wir uns selber kennen. In dem Moment, wo eine Beziehung unsicher ist, trage ich eine Maske, um mich zu schützen oder nehme ich eine Rolle ein, um mich zu schützen oder verstecke ich Aspekte von mir, Gedanken, Gefühle, Wünsche, ähm, Ausdrücke meines Willens, damit diese Beziehung irgendwie noch gerettet wird und funktioniert. Wir als Erwachsene sind für die Beziehung verantwortlich. Du als Erwachsener bist verantwortlich für die Beziehung, die du zu deinen Kindern oder zu Jugendlichen hast, die du begleitest. Wenn wir das verinnerlichen, dann geschieht schon ganz viel in der Art und Weise, wie wir mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Kinder und Jugendliche sind niemals verantwortlich für die Beziehungsqualität und die Atmosphäre in einer Familie, in einem Klassenzimmer, in einer Mentoring-Beziehung oder wo auch immer wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder sie begleiten. Wir als Erwachsene sind verantwortlich und Beziehung geht immer über Inhalt. Das bedeutet, wenn die Beziehung sicher ist, können wir alles verhandeln. Alle Gefühle, alle Gedanken, alle Unsicherheiten, alle Wünsche, alle Individualität. Wenn die Beziehung unsicher ist, dann führt die kleinste Frage, der kleinste Satz schon zur Explosion. Und das kennen wir alle. Wir müssen als Erwachsene ganz, ganz unbedingt in die Verantwortung gehen, wenn es um die Beziehungsgestaltung zu den Kindern oder Jugendlichen geht. Weil Kinder und Jugendliche so viel machen, um eine Beziehung zu sichern. Sie verstecken Aspekte vor uns, sie unterdrücken ihren Willen, sie unterdrücken ihre Bedürfnisse, ähm, sie zeigen uns ihre Gefühle nicht mehr, sie verstellen sich und passen sich an, damit sie Anerkennung, Wertschätzung, Liebe bekommen. Und das schmerzt. Das ist sozusagen ein Killer für Potenzialentfaltung. Kinder und Jugendliche brauchen einen sicheren Rahmen, in dem sie sie selbst sein dürfen und als sie selbst anerkannt werden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen unbedingt den Kindern und Jugendlichen diese Last von den Schultern nehmen, dass sie sich für die Beziehung verantwortlich fühlen, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen, dass es uns gut geht oder dass sie Anerkennung bekommen oder dass sie Aufmerksamkeit bekommen oder oder. So, wenn wir verantwortlich sind für die Beziehungsgestaltung, dann müssten wir uns fragen, wie können wir denn eine Beziehung gestalten, die sicher ist, in der sich Potenziale entfalten können weil wir in dieser Beziehung authentisch sein dürfen, weil wir uns da nichts vormachen müssen von voreinander. Und eine Grundregel ist die, dass wir ganz bewusst immer wieder in der Kommunikation mit anderen Menschen und jetzt hier in diesem Kontext, besonders in der Kommunikation mit jungen Menschen in die Haltung gehen, ich bin okay und du bist okay und alles, was sonst auf der Ebene der Kommunikation und der Handlungen passiert, kratzt dieses Ich-Okay-Du-Okay -Okay nicht an. Ich komme immer wieder als Erwachsener in diese Haltung, Du bist okay und ich bin okay. Damit gestalten wir immer wieder sichere Beziehungen. Denn Du wirst merken, wenn Du in einer Beziehung mit jungen Menschen bist und Du fühlst Dich vielleicht enttäuscht oder verletzt oder ärgerlich, dann wirst du merken, wenn du überprüfst auf der Ebene, finde ich den anderen gerade okay oder finde ich mich in dem, wie ich gerade reagiert habe, finde ich mich gerade okay, dann wirst du merken, dass es da eine Delle gibt, dass du irgendwen von euch beiden oder euch beide unbewusst abgewertet hast. Entweder demjenigen, denjenigen abgewertet hast, der dein Kommunikationsgegenüber ist oder dich selbst oder euch beide. Wenn du dich mal beobachtest im Alltag in Kommunikationen und beobachtest, wo die Kommunikation fließt und leicht geht, dann wirst du spüren, dass es so eine darunterliegende Ebene, ein darunterliegendes Einverständnis darüber gibt, dass du okay bist und der andere auch. Und deswegen fließt die Kommunikation. Das heißt, als Erwachsene immer wenn wir merken, die Beziehung stimmt nicht, auf der Beziehung ist was schwierig, unstimmig, verletzt, gebrochen, ähm, irgendwie na, seltsam, <lacht> müssen wir uns fragen auf dieser Ebene, ich okay, du okay, habe ich hier unbewusst einen von uns beiden oder uns beide abgewertet und in dem Moment, wenn wir spüren, dass das geschehen ist, müssen wir wieder zurückkommen in diese Haltung und sagen, okay, ich bin okay, du bist okay, mein Selbstwert ist unantastbar und dein Selbstwert ist unantastbar egal ob du gerade Türen schlägst, vor mein Gesicht zuschlägst und mich ignorierst oder egal ob ich gerade mich wieder im Ton vergriffen habe und wieder nicht richtig zugehört habe trotzdem du bist wertvoll, ich bin wertvoll und die Art und Weise, wie wir miteinander gerade sind, darüber können wir sprechen und darüber finden, darüber könnten dazu können wir eine Lösung finden. Also ich, okay, du, okay, diese Haltung ist die Grundlage für gelingende Kommunikation. Und das ist nicht einfach, das klingt simpel, aber dahin müssen wir uns trainieren, in diesem Zustand, in dieser Haltung. Stell dir vor, du bist eine Lehrkraft und du hast einen Schüler, eine Schülerin, die jede Stunde einfach wirklich den Unterricht stört. Du empfindest das so. Du willst unterrichten und du musst auch unterrichten und da ist jemand der viel seiner Zeit darauf verwendet, diesen Unterricht zu stören, indem dieser junge Mensch laut ist oder ganz bewusst dich ignoriert und nicht, nicht präsent ist oder andere stört, indem er sie anschubst oder kippelt oder mit Sachen rumschmeißt. Das ist es gibt's alles natürlich, ist ganz normal in so einem normalen Lehreralltag. Und jetzt stell dir vor, du stehst da vorne, und natürlich sofort geht dein Bewertungssystem an, das ist nicht okay, du bist nicht okay. Und dann wirst du sauer und dann denkst du dir, oh Mann, ich bin nicht okay, weil ich müsste doch als Lehrkraft hier professioneller damit umgehen können und dieses, ein gutes Beziehungsangebot herstellen können. Und schon bist du in ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Und da kann keine gelingende Beziehung mehr stattfinden. Das heißt, es wird uns die ganze Zeit passieren im Alltag, dass wir da kippen und in dieses ich, ich nicht okay, du nicht okay reinfinden. Und wir als Erwachsene müssen das aber reflektieren und uns dann wieder zurückholen und sagen, nein, dein Verhalten hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Meine Gefühle haben nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Meine eigene Abwertung ich sind einfach nur Gedanken und ich sehe dich hinter deinem Verhalten, ich sehe dich hinter deiner Kommunikation und du bist okay und ich bin neugierig auf dich, warum du dich so verhältst in meinem Unterricht, was da los ist und ich schaffe Beziehungsangebote, die mit der Zeit dir erlauben, mir zu vertrauen, dass du dich ausdrücken kannst, dass du erzählen kannst, was dich bewegt. Und was du brauchst. Also ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen, weil es eben nicht banal ist. Und weil wir wirklich, wirklich trainieren dürfen, in dieses Ich-Okay-Du-Okay -Okay immer wieder reinzukommen. Und über diese Arbeit lernen wir übrigens auch ganz viel über unsere Verletzungen, über unseren, unsere eigenen Verletzungen. Als die Mina, meine große Tochter, klein war, also, ich fange mal ganz von vorne an. Als sie geboren wurde, hat sich in mir dieses unendliche Liebesfeld aufgemacht. Ja, diese bedingungslose Liebe war so bam, einfach da. Und ich war so, wow, was ist das? Wie, wie unglaublich diese, dieser Zustand ist, jemanden so zu lieben, dass egal, was der macht, dass dieses, dieses Bewusstsein von bedingungsloser Liebe einfach bleibt. Und dann wahrzunehmen, dass diese bedingungslose Liebe ja nicht nur auf das Kind ausgerichtet ist, sondern auch auf sich selbst und auf den Partner und auf das Leben im Allgemeinen. Also das war so eine unfassbar wunderschöne Entdeckungsreise, die angefangen hat mit der Geburt meiner großen Tochter. Und dann gab es aber Momente, wenn sie total große, dolle Wutanfälle hatte wo dieser Liebesraum quasi wie ineinander zusammengebrochen ist, einfach so gebröckelt. Und ich dann so selber in eine Wut reingekommen bin und gar nicht verstanden habe, wieso kann ich mein Kind in ihrer Wut nicht begleiten? Warum kann ich nicht, warum kann ich nicht neutral dem Gegenüber stehen? Sie hat doch einfach nur eine Emotion und die geht doch ganz schnell wieder weg. Das ist doch... Das habe ich jetzt doch schon mehrmals erfahren. Was passiert da mit mir, dass ich da so rein, wirklich wie innerlich kollabiere in, diese, in dieses Gefühl von Hilflosigkeit und dann Wut. Und dann ist mir aufgefallen, da habe ich mich einfach wirklich gefragt, warum, warum, immer wenn sie wütend wird, kippt die Beziehung, die ich zu ihr habe. Warum kann ich das nicht halten? während ich alles andere irgendwie tolerieren kann. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir selber gar nie erlaube, wütend zu sein. Dass ich dieses Gefühl einfach total abgelehnt habe, in diesem Alter, als ich die Mina bekommen habe. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viel Wut ich in mir hatte, die ich immer unterdrückt hatte, weil ich mir das nicht zugestanden habe. Ich habe... Wut als etwas abgewertet, das nicht okay ist. Und wenn man das hat, ist man nicht okay. Das ist man kein okayer Mensch, kein guter Mensch. Und dann wahrzunehmen, dass das sozusagen nicht ihre Wut ist, die mich wütend macht und hilflos, sondern meine Vorstellung davon, dass ich nicht wütend sein darf und dass man Wut nicht empfinden darf. Das hat mich in diese Situation gebracht, wo ich sie einfach nicht gut begleiten konnte. Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe, hat sich das komplett verändert. Wenn sie dann später einen Wutanfall hatte, wie das Kinder eben haben, dann konnte ich sie einfach nehmen und halten und sagen, es ist okay, ich sehe, dass du wütend bist, ich fühle, dass du wütend bist. Atmen, ich bin da, atmen, ich bin da, ich sehe, dass du wütend bist. Und wenn sie sich dann beruhigt hat, dann konnte ich fragen, hey, was war denn los? Und das meine ich mit, wir sind verantwortlich für die Beziehung. Das Kind, das wütend ist und Wut erfährt und dann merkt, dass die Reaktion der Mutter auch Wut und Hilflosigkeit ist und sich im Ton zu vergreifen. Das Kind kann diese Beziehung nicht klären. Das Kind ist wütend. Und das Kind braucht einen Raum, in dem es wütend sein kann. Und der Raum ist eben die Beziehung. Und zu spüren für das Kind, dass es wütend sein darf und die Mama bleibt und die Mama ist einfach da und die, die lässt es zu und die hält und liebt dieses Kind auch in der Wut. Das ist eine unfassbar wichtige Erfahrung für uns als Menschen, dass wir wahrnehmen, egal was ich fühle und egal wie ich gerade bin, da ist jemand, der nicht weggeht. Da ist jemand, der mich nicht abwertet dafür. Das darf auch sein, dieser Aspekt von mir, dieses Gefühl von mir darf auch sein und so lernen wir dann mit diesen Gefühlen auch umzugehen, lebendig mit ihnen umzugehen, anstatt sie zu unterdrücken oder uns zu verstecken, wenn wir sie haben. Ich hoffe, dass das Beispiel das deutlich gemacht hat, was es bedeutet, im Alltag, in der Beziehungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen immer wieder in dieses Ich-Okay-Du-Okay okay zu gehen und die Verantwortung zu übernehmen für die Beziehung und auch über sich selbst zu lernen, das auch als Heilungsweg zu nehmen, wenn man spürt, warum triggert mich das so, wenn mein Kind so ist oder wenn mein Mentee so ist oder der Schüler in der letzten Reihe so ist, was, warum... Ist da in mir plötzlich so ein Aufruhr an Emotionen und Gedanken? Und das ist unsere Verantwortung zu heilen. Dieser Aufruhr kommt nicht durch das Kind, sondern aufgrund von Vorstellungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben und Bewertungen, die wir gemacht haben. Also ich, okay, du, okay, Beziehungsqualität, so, so wichtig und eine Lernreise über das ganze Leben. Ich hoffe, auch das ist bei diesem Thema klar geworden, dass wir, wir sind nicht in Beziehungen irgendwie vollkommen und perfekt. Ja, wir lernen, wir lernen, wir lernen und uns daran zu reflektieren, wie wir eine Beziehung gestalten, das ist wirklich ein extrem großer Entwicklungspush für uns. Erwachsene und für die Kinder einfach ein Segen, wenn wir das machen. Was ist noch wichtig für eine ähm, positive Beziehungsgestaltung? Dass wir die Kinder und Jugendlichen so wahrnehmen, wie sie sind. Und das ist auch nicht einfach, weil wir gucken ja immer durch unsere eigene Brille. Das heißt, durch die Brille unserer Erfahrungen und unserer Werte. Wir schauen selten jemanden wirklich so an, wie er ist. Wir sehen immer nur das, was gefiltert durch unsere Erfahrungen und Werte ähm, uns, uns sich zeigt und sichtbar wird. Und jemanden zu sehen, wirklich wahrzunehmen, wie er ist und auch auszuhalten, wie er ist, nämlich vielleicht ganz anders als man selber, erfordert ganz viel Präsenztraining. Immer wieder wahrzunehmen, bewerte ich den anderen gerade oder sehe ich den anderen gerade? Ähm, sehe ich sozusagen nur ihn so, wie, wie ich ihn sehen will? Oder sehe ich ihn so, wie er sich gerade zeigt? Und das hat ganz viel mit Präsenz und Achtsamkeit zu tun. Einfach wahrzunehmen, oh, ich schaue dich an und das ist eine Bewertung, die ich habe. Und die loszulassen und was sehe ich jetzt? Wenn wir den anderen so wahrnehmen, wie er ist, dann geht auch das Bedürfnis, den anderen zu etwas zu machen, was uns in unserer Vorstellung gut tut. Oft schauen wir Kinder und Jugendliche an und wenn sie etwas machen, was uns gefällt, dann wertschätzen wir das extrem stark, weil wir wollen, dass sich dieses Kind oder dieser Jugendliche in diese Richtung entwickelt. Aber schon intervenieren wir quasi in diesen ganz eigenen Prozess der Potenzialentfaltung, weil wir eigentlich versuchen, dem anderen die Botschaft zu übermitteln, ja, ja, das ist gut, in Klammern, wenn du das machst, fühle ich mich wohl und dann erfüllst du meine Erwartungen und dann habe ich so ein Gefühl von Stimmigkeit. Oder wenn... Kinder und Jugendliche Dinge machen, die wir nicht gut finden oder die wir irgendwie ja einfach blöd finden, da müssen wir gleich sagen, ja, also du darfst jetzt aber nicht so und so redet man doch nicht und das macht man doch nicht und da, 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 ähm, weil wir sie auch schon wieder nach unseren Vorstellungen prägen wollen. Wenn wir, wenn wir uns erlauben, die Kinder und Jugendliche wirklich wahrzunehmen und neugierig zu sein, wer bist denn du? Du bist auf die Welt gekommen und du entwickelst dich hier. Wer bist denn du? Das ist ja wirklich spannend, wer uns da gegenüber sitzt. Was sind deine Potenziale? Was sind deine Begabungen? Was sind deine Neigungen? Was sind deine Wünsche? Worauf hast du Lust? Was macht dich glücklich? Was erfüllt dich? Welche Sorgen hast du? Also es gibt so viel, was wir entdecken können in unserem Gegenüber und, und was auch was mit uns macht, das so einfach so schön ist, dass wir ein, einfach wirklich diesen, dieses Bedürfnis loslassen können, den anderen nach unseren Vorstellungen irgendwie zu prägen und ähm, zu manipulieren auch. Das bedeutet, dass wir uns öffnen, und das ist so wichtig in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass wir uns öffnen und neugierig sind und uns fragen, wer bist denn du? Wer bist denn du? Aha, und da denkst du anders und da tust du anders als ich. Mhm, das ist spannend. Ja? Also die Bewertungen, die wir haben, ohne Frage, immer wieder zu reflektieren und wahrzunehmen und loszulassen das ist so wichtig und uns immer wieder neu einlassen auf das Gegenüber und auch das Bedürfnis wahrnehmen, wenn wir den anderen eigentlich in eine bestimmte Richtung haben wollen, dass wir das wahrnehmen und dass wir das wieder loslassen, weil die das merken, die Kinder und Jugendlichen merken das, ob sie sie selbst sein dürfen. Potenzialentfaltung ist das Werden und Wachsen aus dem eigenen Sein das gelingt nur in sicheren Beziehungen. Und was der andere ist und was er wird und wie er wächst, das ist die Sache von dem Kind und dem Jugendlichen. Das ist sein Leben, ihr Leben. Und wir dürfen das begleiten, wie schön das eigentlich ist. Ach, und das wollte ich auch noch sagen, Wegen der Präsenz, also mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, erfordert extrem viel Präsenz, weil wir einfach wahrnehmen dürfen, wo sind unsere eigenen Bewertungen und die loslassen und uns wirklich öffnen für das Gegenüber. Und das Spannende ist, wir lernen ja von Kindern Präsenz. Kinder sind so präsent. Wenn du dir gerade kleine Kinder anschaust, die Augen leuchten, die sind so sinnlich verbunden mit allem, dem Stein und der Schnecke und dem Grashalm und dem Wasser. 20 Minuten am Waschbecken Hände waschen und es wird nicht fad. Ja, es ist immer wieder neu. Es ist immer wieder ein neuer Moment, da kommt immer mehr Wasser und es kommt auf die Hände. Und es ist so, wenn wir die Kinder dabei beobachten, wenn wir in unserem Kopf sind, könnten wir denken, oh, ist das langweilig, 20 Minuten stehe ich hier schon, ich müsste eigentlich einkaufen gehen. Und dann verpassen wir diesen Moment, in dem uns das Kind beibringen kann, dass jeder Moment neu ist und dass, dass wir in dieser Präsenz miteinander leben. Und ich finde das so erstaunlich, dass wir zum Yoga gehen und, und zur Meditation und Bücher lesen und uns fragen und wissenschaftliche Studien, wie geht das mit Achtsamkeit und was ist Bewusstsein und was ist Präsenz? Und wenn unsere Kinder uns das zeigen, dann stehen wir da und gucken auf die Uhr und sagen, Mann, du hast dir ja schon lang genug die Hände gewaschen, jetzt müssen wir aber einkaufen gehen. Und da auch die Perspektive zu wechseln und zu sehen, was kann ich von den Kindern und Jugendlichen lernen? das ist so bereichernd und das ist für die Potenzialentfaltung der Kinder und Jugendlichen wichtig, weil wir sie ernst nehmen und weil wir sehen und wahrnehmen, dass sie uns wirklich etwas geben können und wirklich etwas zurückgeben, dass sie uns wirklich zu besseren Menschen machen, wenn wir uns darauf einlassen. Und wir lernen ja, über wir lernen einfach in den Moment zu kommen. Wie schön ist das denn? Jetzt weiß ich nicht genau. Ich habe ein bisschen den Faden verloren vor Begeisterung, aber ich gehe mal weiter. <lacht> okay, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Okay, was ich noch erzählen möchte. Vertrauen, Vertrauen. Ich merke bei den Coaching-Klienten, die ich hatte oder habe, dass es im... Bereich des Vertrauens immer wieder so wie Störungen gibt. Und ich merke das bei mir natürlich auch. Überhaupt bei Erwachsenen. Kinder und Jugendliche ähm, kommen auf diese, also Kinder kommen auf diese Welt und müssen komplett im Vertrauen sein, weil sie können ja noch nicht selber, also sie können schon ein paar Sachen, aber ähm, sie können sich nicht anziehen und sie können sich nicht füttern und sie können sich nicht wickeln. Das heißt, sie müssen darauf vertrauen, dass der Ort, an dem sie gelandet sind, ein sicherer Ort ist. Ein Ort, an dem sie aufgehoben sind. Ein Ort, an dem sie geborgen sind. Und worüber lernen sie das? Indem ihre Bedürfnisse gesehen werden. Indem, wenn das Baby schreit, jemand da ist, der sich zuwendet. Und das heißt nicht, dass das Baby dann aufhört zu schreien, aber was das Baby auf jeden Fall mitkriegt, ist, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Es ist gut, hier ist jemand da. Und es tut trotzdem der Bauch weh oder was immer, ja. Und diese Zuwendung in den ersten Monaten und Jahren ist, denke ich, ganz wichtig, dass das Kind erstmal lernt, überhaupt den Menschen zu vertrauen, die für es sorgen. Und dann ändert sich das so ein bisschen vom Fokus, nämlich dass die Erwachsenen dann auch so ein bisschen aus dieser Symbiose raus müssen, um, und dem Kind einfach immer mehr zutrauen, Dinge alleine zu machen, weil dann lernt das Kind, sich selbst zu vertrauen. Und ich glaube, diese beiden Aspekte sind so wichtig in den ersten Jahren. Einmal, dass das Kind lernt, ich kann meinem Umfeld vertrauen. Also die, die Großen sind ähm, die sind da, die sind präsent, die sind zugewandt. Die Großen sind auch authentisch. Das heißt, je älter das Kind wird, heißt das auch, dass die Großen quasi die Erwachsenen auch ihre Grenzen, ihre persönlichen Grenzen ausdrücken und auch einfach mal sagen, hey, ich will das gerade nicht spielen, ich brauche mal eine halbe Stunde Kaffeepause und dann spiele ich mit dir. Also dass sie lernen, dass ihr Gegenüber ähm, keine Rolle spielt, sondern einfach auch ja da ist, präsent, das zugewandt, das mit sich selbst auch verbunden ist. Also das verändert sich so ein bisschen. Ähm, aber dieser Aspekt, ich kann meinem Gegenüber vertrauen und das ist auch in, in den Jugendjahren ganz wichtig, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, also wenn ich einen Termin mit einem Jugendlichen habe, zum Beispiel in der Begleitung, in der Mentoring-Beziehung, dass ich da bin, dass ich pünktlich bin, dass ich nicht absage, dass ich, dass ich zu meinem Wort stehe, jemanden zu begleiten und nicht ausweiche, ähm, dass ich als Lehrkraft niemanden in eine Situation bringe, wo er sein Gesicht verliert vor seinen Peers. Niemals, niemals machen. Und also das ist so wichtig, also sagen, dass wir uns auf eine Art und Weise verhalten, dass die Kinder und Jugendliche uns vertrauen können und dann eben umgekehrt, dass wir den Kindern und Jugendlichen Sachen zutrauen, dass wir sie lassen, dass wir sie Erfahrungen machen lassen. Also beispielsweise, wenn ich sehe am Spielplatz, dass ganz oft... Ähm, Eltern noch ihre drei oder vierjährigen Kinder die Rutsche hochtragen, anstatt dass sie die Leiter hochklettern dürfen. Und die, da gibt es andere Kinder, die mit zwei, mit anderthalb diese kleine Leiter schon hochklettern und die die Erfahrung machen, ich kann das. Und dann kann man als Erwachsener hinterstehen und zugreifen und festhalten, wenn es mal nicht klappt und das, das Kleinkind fällt. Und dann machen sie die Erfahrung, da ist jemand, der mich hält. Das ist auch gut, glaube ich. Und einfach sozusagen, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase das Kind oder der Jugendliche ist, ihm nicht alles abzunehmen und ihn auch nicht zu unterfordern und einfach zu sagen, ich vertraue dir, probier das mal aus, mach das mal, mach mal. Das ist so, so wichtig, das Vertrauen. Und damit meine ich eben Vertrauen in den anderen und Selbstvertrauen. Räume schaffen, in denen man sein Selbstvertrauen entwickeln kann. So das andere ist Wille den Willen, den freien Willen des Kindes, des Jugendlichen achten. Das ist in unserer Welt gar nicht so normal. Ähm, ganz oft ist es so, dass wir in, in Familiensysteme, ähm, Bildungssysteme und auch Arbeitssysteme eintauchen, wo ganz klar ist, wie ich mich hier verhalten muss. Aber unser freier Wille ist so kostbar. Unser freier Wille ist so unglaublich kostbar. Weil, weil es unser Wille ist, der uns bewegt. Es ist unser Wille, der uns Kraft gibt, der uns in Bewegung versetzt. Ich habe das beobachtet bei der Lilie, unserer kleinen Tochter. Die, die war ein halbes Jahr oder so und dann wollte sie krabbeln. Und dann lag sie auf dem Bauch. Oder sie war noch jünger, vier Monate und, und Robben, es ging um Robben, vier Monate oder so war sie. Und sie lag am Bauch und, weiß ich nicht, 30 Zentimeter weiter weg von ihr, vor ihr war irgendein Spielplatz, Spielzeug und sie wollte das haben und sie konnte noch nicht robben. Und ihr Blick, das war, ich vergesse das nie mehr, sie hat dieses Spielzeug fokussiert und ihr Blick ist wie, wenn du eine Kamera, wenn du das Objektiv scharf einstellst, babam. Dann ist sie ganz konzentriert geworden, hat sich angespannt und hat alle möglichen Muskeln in Bewegung gesetzt ähm, und, 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 und angespannt, um sich dahin zu robben. Und dann hat das nicht geklappt und dann hat sie wieder dieses Ding angeguckt, dieses Spielzeug und sich wieder scharf gestellt und komplett konzentriert. Und man hat richtig gesehen, dass sie das will. Sie will dahin, sie will diese... Lücke überbrücken, ja, sie will sich bewegen dahin und plötzlich macht sie einen wie so eine Art wie eine kleine Robbe, robbt sie sich vor und kommt zu diesem Spielzeug. Und die Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir Dinge lernen, dass es zuerst der Wille ist, der einsetzt und dann finden wir heraus, wie wir dahin kommen. Und in unserer Kultur haben wir das wie. Upside down. Zuerst sagen wir, ich muss erst ganz, ganz viel lernen und das ganz, ganz viel machen und dann kann ich das wollen. Nein, du musst erst wollen und dann findest du den Weg. Wir versuchen uns immer abzusichern. Wir sagen, also ich will, ich will selbstständig sein. Um, aber bevor ich selbstständig bin, muss ich erstmal, jetzt kann ich noch nicht selbstständig sein, weil ich muss immer ganz viel lernen. Ich muss erstmal das machen und das und das und hier muss ich noch was machen. Und, und vielleicht kann ich dann irgendwann mal, wenn ich das alles gemacht habe, selbstständig sein. Nein, es ist umgekehrt. Ich will selbstständig sein. Ich will das und ich setze all meine Kraft in Bewegung, um herauszufinden, wie ich dahin komme. Und auf dem Weg lerne ich alles, was ich brauche, um dann als Selbstständige loszurocken. Also der Wille kommt immer zuerst, wenn sich was verändert. Und in unserer Kultur, wo wir den Willen ähm, oft unterminieren und sagen, na, das kannst du jetzt nicht wollen, wir machen jetzt, was ich will, oder du musst dich jetzt anpassen, ähm, du musst jetzt funktionieren. In diesen vielen kleinen Momenten lernt ein Kind, lernt ein Jugendlicher, das, was ich will, das ist nicht wichtig das ist nicht okay, das ist nicht gebraucht und dann verlieren wir einen ganz wichtigen Zugang zu einer ganz wichtigen Kraft in uns und zu einem ganz wichtigen Treiber der Potenzialentfaltung, denn das, was ich wirklich will, hat ganz viel mit meinem Potenzial zu tun. Also den Willen zu wahrzunehmen und zu achten und zu respektieren, da, wo es geht. Und natürlich hast du als Erwachsener auch deinen eigenen Willen und wenn Du jetzt einkaufen gehen musst unbedingt und es keine andere Wahl gibt, als es jetzt zu machen und dein Kind will nicht, dann kannst du deinem Kind auch sagen, ich sehe, dass du gerade etwas anderes willst, aber ich will jetzt einkaufen und in diesem Moment entscheide ich mich dafür, dass wir das jetzt machen und ich weiß und ich sehe, dass du das nicht magst und ich nehme dich jetzt trotzdem mit. Und wenn wir nach Hause kommen, dann ist es wieder neu. Und dann können wir gucken, was wir dann machen. Und dann habe ich Zeit und dann habe ich Raum. Und dann können wir das machen, was du möchtest. Das bedeutet nicht, den Willen der Kinder und Jugendlichen zu achten, dass du nur noch hinterher rennst. Das bedeutet natürlich auch, deinen eigenen auszudrücken. Aber es bedeutet eben zu reflektieren, ähm, wo, wo lässt du Raum, wenn dein, dein Kind zum Beispiel... Kleine Kinder, wenn die zum Beispiel ähm, in der Pfütze spielen wollen, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, nein, ich will nicht, dass du das machst. Weil die Klamotten kann man waschen. Und wenn man weiß, dass es draußen kalt und nass ist, kann man die Kinder entsprechend anziehen. Und dann können sie diese Erfahrung machen, dass sie jetzt in der Pfütze sein wollen. Ja, also es gibt so viele Momente im Alltag, da unterbinden wir etwas, was die Kinder wollen, was wir was gar nicht gar keinen Sinn macht, was wir einfach erlauben könnten. Und zwar, wir unterbinden das auf unser, aufgrund unserer eigenen Vorstellungen, dass wir vielleicht denken, eine Pfütze ist schmutzig und mein Kind darf nicht schmutzig sein. Warum? Kinder können ja schmutzig sein. Und dann, siehst du, lernen wir wieder ganz viel über uns selbst, also den Willen der, der Kinder und Jugendlichen zu achten. Und gerade bei Jugendlichen, wo der Wille vielleicht auch gar nicht mehr so deutlich ist, weil sie oft die Erfahrung gemacht haben, dass der keine Rolle gespielt hat, da einfach wieder Raum zu geben und hin, ganz sanft hinzufragen, einfach, okay, was, was willst du jetzt gerade? Also einfach diesen Willen dann immer wieder zu aktivieren, weil ja, dieser Wille hat so viel mit unserer eigenen Freiheit zu tun und unserem eigenen Potenzial und darum, damit zu tun, das, was wir in uns haben, auch auszudrücken. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass wir in sicheren Beziehungen aufwachsen oder begleitet werden, dass da viel Liebe und Mitgefühl und Zugewandtheit um uns herum ist, dann verbindet sich unser freier Wille auch immer mit dem Herzen und mit der Liebe. Dann brauchst du keine Angst haben, dass aus dem freien Willen irgendein Quatsch rauskommt, der andere anderen wehtut, sondern meistens oder eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man immer sagen kann, aber wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir sicher sind und dass, dass es uns, dass es hier ein wohlwollendes Umfeld ist, ähm, dann ja grundsätzlich sind wir alle im Grunde einfach total gut und, und liebevoll. Und diese Kombination, wenn dann sich so das Herz und der Wille verbindet und man dann einfach auch Lust hat, Sachen zu machen, die kreativ sind und schön sind und, und dienlich sind und förderlich sind, dann ist das einfach toll. Aber dazu braucht man den freien Willen. Genau. So, und das andere, worauf wir achten dürfen, wenn wir Kinder und Jugendliche begleiten, ist die Lebensfreude. Kinder haben ganz viel Lust auf Sachen. Die, haben total, die sind total voller Lebensfreude. Und das ist so wichtig, Kindern und Jugendlichen Zeit zu geben, dass sie sich mit den Dingen beschäftigen können, die ihnen Freude machen. Also Kindern und Jugendlichen, Potenzialentfaltung heißt nicht, dass du die Kinder und Jugendlichen ähm, von 8 Uhr bis 16.30 Uhr in irgendwelche Kurse schickst, wo sie was lernen, sondern es das bedeutet, dass sie Zeit haben, sich dem zu widmen und das herauszufinden worauf sie Lust haben. Und auch das ist es etwas, was uns die Kinder und Jugendlichen total gut beibringen können und widerspiegeln können, dass wir nämlich gucken, wo ist unsere Freude abgeblieben, auf unserem langen Weg des Erwachsenenwerdens. Manchmal haben wir ja wirklich vergessen, was uns Lust bereitet und Freude bereitet und Spaß macht und Begeisterung gibt. Und wenn wir wahrnehmen, wo die Kinder Begeisterung haben, wo sie Lust haben, wo sie Freude haben und wenn wir ihnen den Raum dafür geben, dass sie das dann auch sagen, in, in ihrer Zeit und, und in ihrem Umfang voll ausschöpfen können, diese Tätigkeiten, dann ja, haben wir einfach wirklich für die potenzielle Entfaltung unserer Kinder und Jugendlichen schon so viel getan, weil das, was uns freut, das, was uns begeistert, ganz viel mit unserem Potenzial zu tun hat. Also wenn dein Kind oder der Jugendliche, den du begleitest, gerne schreibt, dann braucht er Zeit und Ruhe, um zu schreiben. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass du am Abend sagst, okay, komm, geh in dein Zimmer und schreib. Ich frage dich jetzt nicht, ob du mir noch hilfst, die Küche und das Wohnzimmer aufzuräumen weil du hast schon den ganzen Tag irgendwie Schule gehabt und noch keine Zeit gehabt, dich mit dem auseinanderzusetzen, wo deine Begeisterung ist. Also diese Räume heilig zu halten, wo wir spüren, da beschäftigt sich das Kind oder der Jugendliche mit der junge Mensch einfach mit etwas, das ihm am Herzen liegt und das ihm oder ihr ganz viel Erfüllung gibt. Das ist unsere Aufgabe. Und wie wir das gestalten, diese Räume, wo der freie Wille nicht gebrochen wird und wo die Lebensfreude als etwas ganz, ganz Wichtiges für die eigene persönliche Entfaltung angesehen wird, wie wir das konkret im Alltag machen. Das müssen wir alle selber gucken und schauen, was wir für Rahmenbedingungen haben und wie wir das machen können. Und genauso auch mit der Beziehung, also das, die Kinder und Jugendlichen uns vertrauen können und sich selbst vertrauen können, wie wir das im Alltag genau machen. Das müssen wir schauen. Und gleichzeitig ist das einfach eine unglaublich schöne Arbeit, an der wir extrem wachsen. Ich glaube, ich bin an nicht so, groß, nicht so stark gewachsen wie an meinen Kindern und an den Jugendlichen, mit denen ich arbeiten durfte. Auch an meinem Mann auf jeden Fall. <lacht> aber der ist ja schon erwachsener, wenn es jetzt um Kinder und Jugendliche geht in dem Kontext. Ich würde sagen, der Umgang einfach mit Kindern und Jugendlichen, äh, einer, der uns selbst erwachsen macht und, und reift. Und das ist das Geschenk, das diese jungen Menschen uns geben. Und in diesem Erwachsenwerden und Reifen können wir eben auch wieder zugreifen auf diese ganz ursprünglichen Erfahrungen von Präsenz und Achtsamkeit und Lebensfreude und dem eigenen freien Willen. Also das ist etwas, was, was sie uns beibringen und schenken, wenn wir erlauben, dass wir ihnen, dass wir ihnen diese Räume ähm, halten. Ich glaube, ich habe jetzt so lange gesprochen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber jetzt mache ich mal einen Punkt. <lacht> Ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen. Ich hoffe, das war für dich spannend und irgendwie inspirierend. Und ich bin so gespannt, was deine Erfahrungen sind, deine Gedanken, deine Perspektiven auf dieses Thema. Schreib mir doch mal über unser Kontaktformular von der Website oder über Instagram bei @rocky_life_Mentoring mentoring Und... Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir am Sonntag, am 28. Februar, wieder ein Live-Coaching anbieten mit dem wunderschönen Thema Dankbarkeit. Das heißt, eine Stunde mit ganz vielen Menschen und mir richten wir uns auf Dankbarkeit aus und ähm, sind ganz genüsslich in dieser Dankbarkeitsqualität unterwegs. Komm doch vorbei, es ist kostenfrei. Ich freue mich, wenn du da bist. Das ist eine Möglichkeit, über den Podcast hinaus einfach nochmal mehr in Beziehung zu treten und ja, ich freue mich, wenn du kommst um rockylifede slash livecoaching oder einfach auf den Instagram-Account von uns gucken und ansonsten verlinken wir auch alles, was du wissen musst, in den Show Notes. Danke, dass du da bist. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Hab eine wunderschöne Woche.